De gast van deze week wordt op straat vaak aangesproken als Max. Terwijl ik dacht toen ik eraan begon, it's a game. Nou, no way. Hij was eerst vooral commercieel actief. Als reclameman, huurkoopmakelaar en starter van Snoekerpaleis in België. Hij had maar drie vingers, die waren vergroeid, maar hij kon snoekeren als de beste. Maar ging rond zijn 39ste meer publieke dingen doen. Nou, het is wel een vriendelijke dictator. Hij richtte in 1993 Stichting Welzijn Gehandicapte Nederland. In 2002 Omroep Max. En in 2006 Stichting Max Maakt Mogelijk op. Ik denk dat wij goed hebben geluisterd naar onze achterban. En sindsdien maakte hij met senioren Omroep Max onder andere Heel Holland Bakt, Sterren op het Doek en het geheime dagboek van Hendrik Groen. Dat een ouder iemand, een jong iemand gaat helpen die eenzaam is. Klassiekers als Max Geheugentrainer, Tijd voor Max en Nederland in Beweging. Ik zou niet weten waarom je niet boos mag worden. Jij mag ook boos worden op mij. En recent bijvoorbeeld de nieuwe Vermeer. Ik begon bij Omroep Max, toen kon ik amper zelf mijn televisie thuis aan en uitzetten. Hier is Jan Slachter. Dag meneer Slachter. Goeiedag. Mag ik Hallo? Jan zeggen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Jan, leg mij eens uit. Hoe is het om tegenwoordig als, als, als witte, heteroseksuele, nou man op leeftijd, <laughs> ja. met een sterke mening, ja, op het Mediapark te bivakeren? Ja, nou, dat gaat mij best af. Ik bedoel, we zitten in het pand van Max. Dus uh, we hebben hier, uh, hier kantoor aan de overkant. We hebben Studio 23, we hebben Studio 5 en 6. Aan de overkant zit onze radioredactie. Dus een hele beschermde omgeving voor mij. Met een soort monopolie aan het spelen, moet ik nou, het zo zien? Nee, dat niet. Maar we hebben die ruimtes allemaal nodig. Dus ja, beter dat je uh, je eigen studio's hebt, heb ik altijd gezegd, is dat je ze iedere keer moet huren. En af en toe worden die studies ook door ons wel weer verhuurd aan bijvoorbeeld Dit Was Het Nieuws, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, om hier rond te lopen als witte, bejaarde man van 69 <laughs> met grijs haar. Ja, en een mening, prim- hè? En een mening. mening vooral. Ja, je merkt natuurlijk wel af en toe, heel af en toe kom ik dat tegen, dat, dat mensen zeggen, ja, witte mannen, het moet afgelopen zijn, et cetera, et cetera. Ik zou niet weten waarom. Uh, ik heb een mening, ja, maar die druist niet in tegen onze grondwet of wat dan ook. Dus, uh... Nee, maar er is wel een soort golf van wokeness natuurlijk. Ja, en ook, ja. uh, er wordt constant gesproken over grensoverschrijdend gedrag. En dan is dit een podcast voor de jonge mediamaker en die krijgt daar natuurlijk mee te maken. Als ik Jan Slachter vraag, wat is die grens en wat is dan grensoverschrijdend? Nou ja, het, het is een goede vraag, want je zou best wel eens een keer een definitie kunnen maken van wat is dan grensoverschrijdend. Maar dat is weer per persoon en per geval verschillend. Stel, ik ken jou heel goed en je werkt bij mij en we gaan ook vriendschappelijk met elkaar om. Ik noem, dan kan ik meer tegen jou zeggen dan bijvoorbeeld tegen iemand die nog maar hier drie maanden werkt. Jij zal dat niet direct verkeerd opvatten als ik iets tegen jou zeg of als jij tegen mij iets zegt... Wat ik wel belangrijk vind voor jonge mensen, want we werken hier ook veel jonge mensen, stagiairs, et cetera. En na die hele boosaffaire heb ik wel gezegd tegen ons managementteam, van ja, we hebben hier veel jonge stagiairs werken. Dit zijn mensen die net van school afkomen of ineens hier dat mediapark op komen lopen. Dat is toch wel, ja, voor heel veel mensen toch wel heel bijzonder. Hè? Want hier wordt televisie gemaakt, hier wordt radio gemaakt, hier gebeurt het allemaal. Die zijn onder de indruk. En sinds kort, sinds eigenlijk die boosaffaire, heb ik gezegd dat een van onze medewerkers, Corny, die doet bij ons beleid en strategie, dat ze één keer per maand met onze stagiaires gaat koffie drinken. En dat gaat dan niet over, joh, is er wat gebeurd of zo, maar dat is meer van, hoe gaat het met je? Heb je het naar je zin bij Max? Uh, zijn er dingen die je dwars zitten? En dan komt er vanzelf wel iets naar boven als zij bijvoorbeeld een keer onheus zijn, bejegend door iemand. 
Dus dat, daar wil ik voor waken. Ik heb nu ook besloten dat we die grens gaan optrekken, niet alleen bij stagiairs, maar tot en met 25, 26 jaar, als die mensen werken voor rondom die leeftijd, tot en met die leeftijd, dat we één keer per maand een gesprek met ze hebben. Om te voorkomen, ik denk dat je alleen maar een veilige werkomgeving kunt creëren als je het smoort in de kiem. Want weet je wat mij heel moeilijk lijkt als je ja. op een gegeven moment dus iets onderneemt? Nou, je hebt Max opgericht en toen ja. na, na verloop van tijd werd dat eigenlijk een heel groot succes. En dan komt er een magazine bij, wat het, het, het grootste betaalde magazine van Nederland is. Een wekelijkse oplage, dus, dus niet een maandblad. We zijn de grootste magazine wat wekelijks op de markt verschijnt. Dus groter dan Libelle Margriet en noem het allemaal. En dan even terug naar het punt, want dan op een gegeven moment gebeurt het wel, en zeker als je een sterke mening hebt, dat er misschien dat dat imponerend kan overkomen... en dat mensen ook misschien een beetje bang worden... als je een sterke mening hebt. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat hier zo is. Uh... Maar hoe voorkom je dat dan? Hoe smoor je dat? Door, door open te staan voor iedereen die een mening heeft. Dat mensen alles tegen mij kunnen zeggen. Ik kom hier, als ik hier ochtends aankom... loop ik eerst de, re- eerst de redactie op. Dan praat ik met iedereen een praatje aan. Ik noem dat dan I'm one of the guys. Uh, ja, zo is het wel. Weet je wel. Mensen zeggen alles tegen mij. Weet je? En natuurlijk ben ik wel... Uh, heel veel mensen denken dat ik hier zit op een grote troon, sigaren roken. Ik zie geen troon. Nee. En, en, en een glas rode wijn. Nee, helemaal niet. Mensen mogen alles tegen mij zeggen. En, en ik ben ook bereid om, om mijn mening te herzien als ik, als ik denk van, nou nee, dus, je hebt wel gelijk als jij iets tegen mij zegt. Van, dat gebeurt regelmatig. Stel dat ik met jou praat, je bent verantwoordelijk bij ons voor een bepaald iets. En ik zeg, nee, je moet het wel zo en zo. En jij overtuigt mij. Dan ben ik de eerste die zegt, oké, okay, dan gaan we het zo doen. Weet je wat, dus dat, dat is wat hier gebeurt. Dat de buitenwacht mij soms neerzet als een vriendelijke dictator. Uh, of, of weet ik van wat. Dat heeft ook een keer de NRC jaren geleden geschreven. Toen zei de vriendelijke dictator. Ja, toen zei een lid van mijn raad van toezicht zelf... nou, het is wel een vriendelijke dictator. Als grapje, weet je wel. Ik bedoel, dat ben ik absoluut niet. Maar er is uiteindelijk wel iemand die hier eindverantwoordelijk is. Ja, dat ben ik. En even advocaat van de duivel. Ja. Uh, de Wereld Draait Door was gewoon een geniaal programma. Los ja. van wat er achter de schermen gebeurde. Ja. Uh, jij keek vroeger, heb ik me laten vertellen... Pauw en Witteman twee keer per dag. Om het goed te begrijpen. En omdat het gewoon een heel goed programma was ja. ook. Ja. En ik weet niet hoe dat met de talkshows nu zit. Ik weet niet of je die twee keer per dag kijkt. Nee. Maar er wordt wel eens gezegd dat de kwaliteit misschien wat minder is. En dat het iets meer... Uh... De ene keer gaat het goed, de andere keer gaat het wat minder. Ja. En dan toch denk ik van... Als er echt kwaliteit geleverd moet worden, dan is niet iedereen gelijk. Want dan zijn sommige uitkomsten zijn goed en andere niet. En dan kan je misschien wel eens boos worden. Mag je ja, boos worden, Jan? Tuurlijk mag je boos worden. Ik zou niet weten waarom je niet boos mag worden. Jij mag ook boos worden op mij. Weet je wel, zolang maar geen fysiek geweld is of wat dan ook. Maar je zegt, Jan, potverdomme, wat maak je me nou? Tuurlijk mag dat. Waarom zou het niet mogen? En daar word ik wel een beetje moe van... Ik sprak onlangs een collega en die werkt veel met jonge mensen tussen de 20 en de 27 jaar. En als je daartegen zegt, ik zeg niet dat dat voor iedereen geldt, maar het is hem wel eens overkomen van potverdomme. Waarom heb je nou drie keer een verkeerd filmpje gemaakt? Waarom? Ik heb toch gezegd dat het zo moest. En dat dan iemand zegt, oh wacht even, ik voel me nu onveilig. Ja weet je, daar teken ik niet voor. Ik vind je moet wel met elkaar kunnen tegen elkaar kunnen zeggen wat je van iets vindt. En als echt die al drie keer iets verkeerd is gegaan... Dan, dan hoef je niet te zeggen van... goh, lieve jongen, waarom heb je het nou weer verkeerd gedaan? 
zou je alsjeblieft de volgende keer het... Weet je, dan mag je best Geen wel... resultaat leveren is misschien ook grensoverschrijdend. Nou ja, je hebt wel een contract. Je wordt wel betaald voor je werk wat je doet. Ik bedoel, daar ben ik heel simpel in. Ik bedoel, het is geen vrijwilligerswerk. Maar jij zou Matthijs van Nieuwkerk uh, gewoon in dienst hebben gelaten... na een misschien hard gesprek. Ik vind dat Matthijs van Nieuwkerk en Frans Klein... veel te hard zijn gestraft voor wat er is gebeurd. Ik praat het niet goed. Dat hoor je hen ook niet zeggen. Uh, de commissie zal het moeten aantonen, maar dat zij gelijk werden gecanceld door, door, door ook collega's, door Omroep Bien en Vara. Ja, dat vind ik, als je nu kijkt naar wat er allemaal is gebeurd daarna, dan is, is wat daar is gebeurd peanuts. Ja? Om het maar even heel simpel te zeggen. Ik heb ook begrepen dat die hele affaire waar heel Nederland op aansloeg, dat die affaire met die geluidsman... Hè? Van op je knieën ja, nou, maar, en, en, en dat die man, sorry meneer van dat, dat die man zelf zegt, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet in de krant. Ik had het al goed gemaakt, of hij had het al goed gemaakt met mij, Matthijs van Nieuwkerk. Dus het is ook een beetje stemmingmakerij. En ik, ik word wel een beetje moe, of moe, ik, word, ik, ik ben best wel geïrriteerd dat de Volkskrant, neem en shame, weet je wel, omdat het om bekende Nederlanders gaat. Uh, je ziet hier nog steeds achter jou een portret hangen, wie is dat? Ja, dat is meneer Egbert. Dat is meneer Egbert, laat ik gewoon hangen. Weet je, ik bedoel, natuurlijk zal het onderzoek aantonen wat er echt is gebeurd. En daar wacht ik op. Maar om op voorhand al mensen te gaan cancelen... en natuurlijk uh, zullen ook de desbetreffende heren een goed gesprek hebben... En, en zullen ze ook nog wel een keer naar buiten komen... en hun kant van het verhaal gaan vertellen. Maar om nou gelijk te roepen... kijk, Matthijs van Nieuwkerk, wat je ook van hem vindt... Hij is een van de beste, zo niet de beste presentator... die we ooit bij de publieke omroep hebben gehad. Maar even nogmaals, advocaat van de Duitsers. Ja. Denk jij niet dat... Uh, wat, wat dit is dan waarschijnlijk wat de mensen zouden zeggen. Ja, Jan Slachter heeft net als een Matthijs van Nieuwkerk... een Frans Klein, uh, maar ook een uh, John de Mol toen... toen hij het over Jeroen ja. Rietberg had... een bord voor zijn kop over het feit... wat voor invloed macht ook kan hebben op andere mensen. Ja, maar dat, 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 dat bestrijd ik niet. Ik zeg ook niet dat, dat er... Uh, sprake moet zijn van machtsmisbruik. Maar weet je, het woordje macht vind ik ook een verkeerd woord. Op het moment, en dat geldt bij Philips zo, bij Albert Heijn, bij, bij, bij een bank, uh, noem het dan maar op. Ja, daar zit iemand aan de top en die is uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten die bij een bank of bij Albert Heijn of waar dan ook worden. En dat geldt hier ook zo. Tegelijkertijd is het ook zo, we hebben hier een managementteam. We hebben een hoofdtelevisie, een hoofdradio, hoofdfinanciën, hoofdbeleid en strategie. Geen dictatuur. Nee, helemaal niet. Met die mensen overleg ik heel veel. Iedere week. Ja? En, en zij brengen dingen in. En heel veel dingen gaan gewoon heel goed. Daar heb ik ook helemaal geen zeggenschap over. Of daar bemoei ik me ook niet mee. Omdat er gewoon goede mensen zitten. Weet je, dus het is niet zo dat ik ten alle tijden mijn, mijn, mijn macht zou gebruiken. Integendeel, daar heb ik helemaal geen zin in zelfs. Ik vind het juist fantastisch dat er heel veel mensen bij ons werken die gewoon goed hun werk doen. En dat en dat, dat, dat er... samen een organisme is ja. wat, wat mooie content maakt voor de ouderen. Daar en, wil ik even heen. En, en, maar, en, ja, maar, en nog even één ding. Als het gaat over uh, wat er natuurlijk hier in Hilversum gebeurt... er moet een veilige werkomgeving zijn voor iedereen. Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat dit in de samenleving nog op veel meer terreinen speelt. Bij de banken, bij de advocatuur, in de ziekenhuizen. En daar hoor je nooit wat over. Niet dat dat moet voor mij hoor. Maar het lijkt nu wel uh, dat er zoveel ophef is... alsof het alleen bij ons hier op het Mediapark gebeurt. 
En Sidan zei gisteravond in op één, het is veel breder. Laten we daar ook eens naar kijken en laten we ons niet alleen maar focussen. En een beetje leuk, ah, kijk, weer een naam van iemand die weer iets verkeerds heeft gedaan. Daar ben ik niet van. Helder. Um, wat mij heel erg opvalt, als ik naar jouw ja, cv of, 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 of loopbaan of carrière hmm. kijk. Op je 39ste richt je Stichting Welzijn Gehandicapte Nederland op. Wat zich dus inzet voor het organiseren van projecten voor geestelijke en maatschappelijke welzijn. Dat, dat bevorderen voor mensen met een verstandelijke beperking of chronisch zieken of ouderen. Nou ja, d- dat is nog steeds een beetje in lijn met hoe, hoe iedereen jou nu kent of wat je nu mm-hmm. doet. Maar daarvoor was je huurkoopmakelaar. Dan werkte je bij de ABN AMRO Bank. Was je reclamemedewerker voor verzekeringen. Ja. Ja, maar... Was dat een soort herkenning, inzicht, besluit? Nee, maar ik weet, ook nog wel, ik weet ook nog wel toen wij een snoekerpaleis hadden in Brugge. Uh, en dat was niet alleen van mij, dat was van meerdere mensen. En daar kwamen dan ook wel jongens en meisjes die het thuis niet zo goed hadden. Weet je wel? En toen dacht ik ook, en dan vroeg ik wel eens aan een, aan een jongetje, uh, 15, 16, Marco heette die... Hij had, had maar drie vingers, die waren vergroeid. Maar hij kon snoekeren als de beste. Echt, dat was fantastisch. En uh, dus ik ga je nog op vakantie dit jaar? Nee, nee, nee. Bij ons thuis uh, lukt dat niet. We hebben geen geld, bla, bla, bla. Ja, toen organiseerde ik ook een, een fietstocht met, met, met tien mensen. Dan gingen we op de fiets vanuit Brugge naar... Waar gingen we naartoe? Naar, uh, niet Syrikzee, naar Goes. Dan had ik dan een, uh, een soort jeugdherberg had ik, uh, gehuurd... En dan gingen we er ook met z'n... En dat betaalden wij, weet je wel. Dus het heeft altijd wel een beetje in me gezeten. Het is alleen maar met het ouder worden... is het, is het groter geworden. Je bent meer jezelf geworden. Ja, en... en Waarom dat... deed je dat dan? Nou ja, ik vond het gewoon sneuks. Jongens, wie gaat er nog meer niet op vakantie? En zo, ja, allemaal vingers. Dus nou, dan gaan wij op vakantie een week. En dat was hartstikke leuk. Voor mij was het wel iets... We gingen op de fiets. Ik dacht, dat doe ik wel eventjes. Nou, dat is best wel een end, hoor. Van Brugge naar uh, Goes rijden. Maar ja, waarom zouden we dat niet doen? Kijk, tijdens corona... Uh, zag je in de samenleving allerlei hele goede initiatieven ontstaan... dat mensen elkaar gingen helpen. Het zit in ieder mens, ook in jou. In iedereen zit, we willen elkaar wel helpen. En dat zag je tijdens corona gebeuren in wijken... waar jonge mensen naar ouderen toe gingen om te vragen... kan ik boodschappen voor u doen? Of als jij ziek was, dat er een oude iemand naar jou toe zou komen... en zou zeggen van, joh, heb je alles in huis? Moet ik even voor je naar Albert Heijn? Hoe mooi was dat? Er gebeurden fantastische initiatieven. Dat zijn we kwijt aan het raken. Ja, de, de, de samenleving is weer open. We hoeven niet meer naar elkaar om te kijken. Maar als je weet dat, dat eenzaamheid niet alleen onder ouderen... maar ook onder jongeren een heel groot probleem is. Het is volksziekte nummer één. En ik zit in, de, in, de, in de, het comité 1 tegen eenzaamheid. Dan ben ik een aanjager. En dan moet een campagne bedacht worden... voor de week van, tegen eenzaamheid in oktober. Ik zeg, maak nou een keer een sportje... dat een ouder iemand, een jonge iemand gaat helpen die eenzaam is... Hoe mooi zou dat zijn? Want zo kunnen we elkaar vinden. Eenzaamheid is niet iets wat aan een leeftijd gebonden is... maar heel veel jonge mensen hebben er ook last van. En dat is altijd mijn drive geweest. En die is alleen maar groter geworden... uh, om te kijken of we ook met de omroep... Uh, daar programma's over zouden kunnen maken... en ook daadwerkelijk echt mensen zouden kunnen helpen. En, en je een lang zegt, antwoord, hè? Ja, nee, maar je zegt bijvoorbeeld van... Hey, ja, als ik iets niet wil... is het dat ik iets alleen voor het geld doe. Nee. Dan ben je de bezieling kwijt. Ja. Maar er is toch wel een moment in je leven dat, dat je dat besef kreeg? Ja, het, het is nooit mijn drijfveer geweest. 
Natuurlijk wil iedereen maar geld wat, wat verdienen. Doet, wat doet iemand als huurkoopmakelaar bij ja. de ABN Ambro Bank... of als reclamemedewerker van verzekeringen... Ja, maar als geld ik, niet het enige doel is? Ja, maar dan had ik gewoon een normaal salaris. Hoor. Het was niet zo dat ik... Ik, ik, was, ik werkte voor de NVBL... De Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen. Hele lange, lange naam. Die, 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 maar dat die, heeft toch niks met bezieling te maken? Nee, maar dat, ik had toch ook een baan nodig. Ik moest er ook geld verdienen. Dat wilde niet zeggen dat ik daardoor niet goed kon zijn voor andere mensen. Dat heb ik thuis met de paplepel ingegeven, gekregen. Ja, wat werd er gezegd? Nou ja, vader was heel erg betrokken bij het Rode Kruis. Moeder was voorzitter van het comité Meeleven vanuit de kerk. Vader was diaken. Dan werd in die tijd werden mensen diaconie. Daar werden mensen nog echt geholpen die weinig geld hadden. Dan werd, dan werd dat betaald door de kerk. Daar was hij mee bezig. Maar ik voel mezelf absoluut niet, laat ik dat vooropstellen... Geen moeder Teresa of Albert Schweitzer, die, uh, in, tegendeel, in tegendeel. Ik ben ook maar een instrumentje, ik, ik, ik kan het faciliteren. Dat is het mooie, naarmate het ook groter werd... doordat de omroep daar, daarmee te maken had... dat we de stichting Max Maakt Mogelijk konden oprichten. Dat we mensen konden laten zien in Nederland... hoe ouderen leven in Moldavië, waar ik vorige week nog ben geweest. Als je dat ziet, ja, dan piep je wel anders. En dan zou jij ook zeggen van, weet je wat, ik ga ook wat vrijwilligerswerk doen... als je het gezien zou hebben, weet je, of je geeft geld of wat dan ook. Maar dat zit in ieder mens en ik voel me absoluut niet beter dan wie dan ook. Uh, ja, ik heb ik de mogelijke... Ik heb er een goed gevoel van en het geeft zingeving en bezieling. Ja, het geeft zingeving, uh, 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 maar dat geeft het niet alleen aan mij. Dat geeft het ook aan die cameraman die vorige week stond te huilen toen ik een jongetje ontmoette die wij uh, vijf jaar geleden hebben geholpen omdat hij hortskin had. En ouders hadden geen geld om een therapie voor die jongen uh, te krijgen. En dat hebben we toen via de lezers van Max Magazine... hebben we dat geld bij elkaar gekregen. En nu vijf jaar later is hij genezen. En dat jongetje was zo dankbaar. Dat hoeft hij niet te zijn. Maar hij begon te huilen en die cameraman stond te snikken. Iedereen stond te snotteren. Omdat we zo blij zijn dat dat ventje gewoon... Hij is nu 18, ik zeg ventje... Maar hij was wel erg mager, maar dat is een beetje zijn aard. Dat hij weer gezond is, dat hij, dat hij ambitie heeft. Dat hij zei tegen mij, ik wil Engels gaan studeren. Ik zei, dan gaan we je bij helpen. Ja, dat is toch prachtig dat je dat kunt doen. Ik heb, ik heb een kippenvelletje, ga ik niet eens over liggen. Ja. Uh, maar dat is dus het doel. En dat dan is... is het instrument, is Max maakt mogelijk, Omroep Max, ja, uh, Stichting Welzijn Gehandicapte Nederland. Ja, en Alleen sinds... je kan dat instrument opstarten... Maar dat betekent nog niet dat, dat het een succes wordt. Of dat het lukt. Of dat het een daadwerkelijk instrument nee, je moet, is. Als je ik moet... jou even heel globaal ja, ja. vraag van... Omroep Max bestaat 21 jaar. Het magazine bestaat dit jaar 10 jaar. Ja. Dat soort dingen zijn gelukt. En dit is een vrij grote vraag die ik nu ga stellen. Maar ja. wat is nou een keuze, een centrale keuze geweest... die die dingen definieert waardoor het, denk je, is gelukt? Ik denk dat wij nog steeds en vanaf de beginnen... goed hebben geluisterd naar onze achterban. Programmamakers hebben over het algemeen het idee, en dat kan ook bij podcastmakers zo zijn, uh, ik ga iets maken en daar moet jij naar luisteren. Dus ik, ik kook iets voor jou, spruitjes met een stukje, met een gehaktbal, terwijl je dat helemaal niet lust. Maar dat schoot ik jou voor, alsjeblieft, eet maar op. En dat is wat heel veel programmamakers vaak hebben. Ik maak iets en jij moet er naar kijken. En wij hebben denk ik altijd de verbinding gezocht met onze achterban, hen gevraagd van... Wat wilt u graag zien? Waar bent u geïnteresseerd? Onderzoeken. Onderzoeken. Wij maken echt ook wel dingen waarvan ik zeg... Oh, ik weet niet of ik dat zo interessant vind, maar de achterman vindt het hartstikke leuk. Dus waarom zouden we dat niet doen? Je inzetten voor je leden. Dat vind ik ook heel belangrijk. We zijn een omroepvereniging. Dat betekent ook dat er een verenigingsleven is. 
Als jij lid bent van Max, ik vermoed het van niets, maar stel... Je hebt een probleem met een leverancier of met de belasting of met het, de gemeente of met de Rijksoverheid. Jij kan nu bellen naar ons, naar de Max-ombudsman. En er zitten allerlei vrijwilligers klaar, vaak gepensioneerde juristen, maatschappelijk werkers. En die gaan jou, die gaan jou helpen. En die zorgen dat die deur die voor jou gesloten is, weer open gaat. Nou, dat is wat we ook zijn. Dus, maar je zou zeggen dat, dat, dat een, een, een commerciële omroep dit ook zou kunnen doen als dit ze dat zou zouden willen. Dit zou een commerciële omroep ook kunnen doen, ja. ja en, de, en, en ik vind het jammer dat ze dat niet doen. Wat zou jouw grootste tip aan Talpa zijn nu? Aan John. Uh, Want hij heeft ooit gevraagd of jij daar wilde komen werken. Maar ja, yeah. je was al hier en dat kon niet. Ja, ik vond het lastig. Weet je, ik ben van de publieke omroep. Ik heb, ik heb dit opgericht. Uh, wat wat v- zou nu, je, je bent consultant, je geeft, je, 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 wat, wat zou je tip zijn? Nou ja, gewoon even programmatisch gezien moet die vooravond op orde bij John de Mol. En dat weet hij zelf ook wel. Zodra uh, vandaag een site begint, dan begint het te rollen. Ik zou wel half acht hebben laten staan, zeker nu gezien uh, de laatste kijkcijfers. Uh, en ik zou uh, die tafel, vanavond zit ik er weer, maar ja, er zitten over het algemeen toch weer grijze oude witte mannen uh, met grijs haar of kaal. Uh, <laughs> met en, de mening, hè? Met, met de mening, dat wel. <laughs> en ik zou dan zeggen, zet er wat jonge mensen bij, zet er wat influencers bij, laat, 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 laat jong en oud daar aan die tafel zitten. Weet je wat, ik denk dat dat heel goed zou zijn voor de kijkcijfers. En twee... Probeer ook je maatschappelijke betrokkenheid die John zeker heeft. Ja? Wat wij niet weten, maar ik weet dat wel. Hij is heerlijk maatschappelijk betrokken. Maar hij loopt er Johnny niet mee... krijgt niet al het geld van het testament, Nee, 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 nee. Maar dus, dus dat is echt zo. En hij is heel maatschappelijk betrokken. Uh, maar dat laat hij niet zien. Dat, dat, dat hoeft en datzelfde geldt ook voor Joop van den Ende. Uh, maar je kunt wel op televisie bepaalde dingen in gang brengen. Om... om Mensen te ondersteunen. En ik geloof wel dat vroeger Natasja Vroger wel een keer zo'n programma bij hem had. Maar ik weet niet of dat nou het juiste programma is. Maar daar zou ik wel op inzetten. Om ook die maatschappelijke betrokkenheid te laten zien in je programmering. En dat doen wij natuurlijk maar een heel klein beetje. Want we maken heel ontbakt, Nieuwevermeer, Droomhuis gezocht, noem het allemaal maar op. Maar ook Meldpunt, ons consumentenprogramma. Waar wij nu weer voor 8000 gepensioneerden van het ABP ervoor hebben gezorgd. Dat ze heel veel geld krijgen. Omdat ze dat niet hebben gekregen de afgelopen jaren. Of waar ze recht op hadden. Uh, nou, weet je, dat soort dingen. Het is een mix die je moet maken. Waardoor mensen je sympathiek vinden. De programmering bedoel ik dan. Dat ze zich erin herkennen. En dat zij zeggen, en dat is het, denk ik het succes van Max. Het is een club, mensen. Uh, ik herken me erin. Uh, er is een man met grijs haar. Ja, die zegt af en toe wel eens dingen van gezicht. Nou, dat is wel aardig wat hij zegt. Af en toe zijn ze het ook niet met mij eens hoor. Prima. Maar er is wel iemand die, die de kaart trekt. Weet je wel, dat is denk ik. Kijk maar naar BBB, Caroline van der Plas. Weet je wat? Zij is het gezicht van die partij. Authenticiteit. Authenticiteit, ja. Alleen ik hoor, je, ik hoor je ook zeggen, als ik je mag zeggen. Ja, tuurlijk. Dat hoe publieker, hoe, hoe, hoe meer zingeving, hoe meer voor het ander, hoe sympathieker eigenlijk, hoe commerciëler het ook werkt. Hoe meer massa je ook kan bereiken. Wacht, die snap ik niet helemaal. Zeg het nog een keer. Je zegt, we hebben heel veel dingen eigenlijk voor het goede doel. Eigenlijk om nou, mensen... zoveel hebben we niet voor het goede doel, hoor. Nou, dat is wel volgens mij heel erg je drijfveer. Dat is wel mijn drijfveer. Ja, doet. dat is en zeker. Zegt ook, doe... Maar het is, niet, het is maar een heel klein gedeelte van onze programmering. Maak, maak Talpa nou eens iets sympathieker, zeg ja. je. Nou, sympathieker, dat is maatschappelijk betrokken. Maatschappelijk betrokken. Ja, Dus maatschappelijk betrokkenheid is eigenlijk commercieel ook heel interessant. Kan, ja, ik weet niet of het dan commercieel... Inter- nee, dat, commercieel interessant, maar het geeft wel... 
de mensen die dan kijken naar de zender... Uh, een sympathiek gevoel van, goh, ze hebben ook niet alleen vandaag een site, ze hebben niet alleen Hart van Nederland, maar ze hebben ook een heel leuk programma waarin ze zich inzetten voor andere mensen. Weet je wel, je moet het zien in het totale pakket. De pluriformiteit. En de pluriformiteit. <laughs> en en uh, wellicht dat dat, nou ja, goed, uh, Johnny de Mol heeft ook een programma gemaakt met mensen met het syndroom van Down, wat ik ook op zich een heel leuk programma vond. Weet je wel, dat geeft ook mensen een bepaald podium om te kunnen zijn wie ze zijn. Dus, maar dat zou misschien best wel wat meer mogen, ja. Hey, um, jullie maakten in 2021, zag ik, 93 verschillende programma's. Het stond in het jaaroverzicht. Is dat zo, ja. Dat is veel, hè? Je bent nu 69. Uh, bij hoeveel ben je, ben je zeg maar, nog ja, direct betrokken? Eigenlijk wel bij alle programma's, want daar hebben we het over met ons hoofdtelevisie. Wat gaan we intekenen? Wat, wat format gaan we wel of niet uh, honoreren? Maar ik zie niet alles. Weet nee, je, maar je bent wel de kar aan het trekken nog steeds natuurlijk. Ja, nou ja, als ik dan bijvoorbeeld iets zie of hoor en dan denk ik, ja, dat is een goed idee. Nou, dan ga ik erover in gesprek. Maar ik ben niet betrokken bij het begin. Niet ja, wel bij het begin, maar tot, niet, tot, tot aan de postproduction. Dat niet, weet je wel. Maar ik zie dan wel af en toe een aflevering voorbij komen of... Uh, er wordt eens een keer een vraag gesteld, wat vind je van dit, wat vind je van dat? Maar we hebben heel veel goede mensen in dienst. Die wel, je moet wel een beetje de taal van Max spreken om te weten wat, wat, wat nou wel of niet een goed programma is, wat goed bij ons past. Maar bij ieder programma wat wij maken of laten maken, daar, daar spreek ik over met ons hoofdtelevisie. Staat er dan een opvolger klaar? Ja, die is, best, die, 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 die is er wel, ja, absoluut. Ja, maar ga ik niet zeggen wie. Nee, maar, die, maar je, je weet wel... Ik weet van... wel hoe, hoe, hoe straks verder. Ja, 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 ja absoluut. Maar dat is... straks, straks? Nou, straks over een anderhalf jaar, twee jaar. Dan, dan denk ik wel dat ik dan niet meer wil besturen. Dan wil ik nog wel twee dagen in de week het gezicht zijn van Max. Dan wil ik nog wel Max maakt mogelijk blijven maken. Of naar een ledendag gaan. Maar dat besturen en die vergaderingen. En, en dan ook nog met de verraders meedoen. En, ja, maar dat was leuk. <laughs> dat was leuk. Ja, dat vond ik ontzettend leuk. Dat is iets wat ik niet had willen missen. Terwijl het een enorme impact had op mijn, op, op mijn gevoelstoestand op dat moment toen ik daar zat. Want er is maar één wereld dan voor jou. En dat is de verraders. Daar ga je, sta je mee op en dan ga je mee naar bed. Terwijl ik dacht toen ik eraan begon, it's a game. Nou, no way. Uh, het is niet voor niks dat je een psychologische test moet ondergaan... en vragen moet beantwoorden. Dat er een psycholoog rondloopt tijdens de opnames. Je had het format wel willen bedenken. Ja, dit is zo'n goed format. Ja. Wat, wat is nou nog iets in die twee jaar uh, om en nabij... waarvan je zegt van... ik ga niet eerder mijn bestuurdersrol verlaten... <laughs> ik ga niet eerder dood. <laughs> ...voor dit bereikt is. Nou. Is dat Animal Crackers op tv? Nou, misschien komt dat er wel aan, ja. Dat zou zomaar eens kunnen zijn. Uh, Hebben we een primeurtje te pakken hier? Nou, misschien nog een niet klein zeker? primeurtje. Ja, het is nog niet helemaal zeker, maar er wordt aan gewerkt. Dus, uh, André van Duin is al aan het inspreken. Nou, dat nog niet, maar, maar er zijn wel ideeën over. En, en, uh, dat heb ik al eerder gezegd hoor. Maar goed, misschien dat het nu wel echt, echt, echt uh, vorm gaat krijgen... en dat we het gaan kunnen uitzenden. Heb ik nou nog iets wat ik graag zou willen? Kijk, ik, ik bedoel, we hebben 430.000 leden. We zijn de grootste omroep van, van Hilversum. Het grootste weekblad van Nederland. Ja, wat heb ik nog verder te wensen? Ik hoop dat, de, dat ja, in ieder geval... Ik vraag het jou ook. Ja, nee, kijk, als je me dan vraagt van... Wat zou je wensen? Ik hoop dat... En dat gaat gelukkig goed de laatste tijd. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel onder politieke invloed. Of door de politiek bezuinigingen ondergaan. En noem het allemaal op. Dat dat ons voorlopig de komende jaren gespaard blijft. Dat continuïteit. 
is voor ons heel erg belangrijk. Dat mensen gewoon hier uh, kunnen blijven werken. We hebben zoveel mogelijk mensen in vaste dienst genomen ook. Omdat ik dat ook belangrijk vond. Jullie Zeker, produceren heel veel ook. We produceren veel. En dan, dan kreeg ik wel weer soms een verzoek van... ja, deze man of vrouw wil graag een huis kopen, maar kan niet omdat hij geen vast contract heeft. Dus we hebben heel veel mensen bij ons een vast contract gegeven. Maar wel met die verstanden. Dan moet je ook in de zomer meewerken aan andere programma's. Die we dan hebben. Of op vakantie gaan. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Maar het continuïteit. Als je mij vraagt van wat zou je graag willen voor de komende jaren. Is continuïteit. En er zijn, voor ik de allerlaatste vraag stel. Er zijn heel veel formats die jullie hebben gemaakt. Waar, waar jullie ongetwijfeld je hart voor hebben gemaakt. En de ene keer een waanzinnig succes, de andere keer minder. Wat erbij hoort als je ook experimenteert. Maar is er nou ook een format geweest wat je nu kan zeggen... omdat het achter ons ligt, waarvan je zegt van... die had ik er bijna doorheen bij de NPO. Het lukte net niet. Maar als die wel had gemogen, dan had het zomaar een succes kunnen worden. Nou... Je praat eerst hè, met, 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 met de mensen van de NPO als je een, voordat je een heel uitgewerkt plan hebt. Want als het sowieso het eerste idee al niet zien zitten, waarom zou je dan al die energie erin steken? Kijk, wat ik nog wel graag ooit een keer zou willen maken. En daar heb ik al een keer met ze over gesproken, maar dat, dat, dat praat ik echt over één, twee jaar geleden. Is een programma à la Het Lagerhuis. Dat vond ik zo'n goed programma. Als je nou eigenlijk de stem dan zeg ik het heel populistisch... de stem van het volk wil laten horen op televisie... hoe ze over bepaalde dingen denken... dan was het Lagerhuis bij uitstek een podium waar je dat kon doen. Daar zat een jurist, daar zat Henk Bres... daar zat een ex-prostituee... daar zat een, een bankmedewerker... ja, allemaal, alle pluimage uit, uit, uit de Nederlandse bevolking... kwamen daar aan bod. En dan werd er een stelling gedeponeerd... en dan werd er over elkaar met gede, gedebatteerd. Zodat kwam iedereen ook wel aan het woord. Goed geleid door Paul Witteman... Nou, dat is nog wel een programma als je nou vraagt... wat zou je graag nog willen bereiken voordat je... Uh... En als een ander omroepend maakt, vind ik het ook goed. Als het er maar komt. Als het er maar komt. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En de laatste vraag die ik altijd aan iedereen nee, stel... Nee, je hebt net al gezegd. Nee, ik zei voor ik de oh, laatste vraag Oké, okay, nou goed, heb ik het niet goed gehoord. Nee, grapje. Nee, deze ga ik absoluut niet overstaan. <laughs> die, doe, die doe ik al uh, 160 plus afleveringen. Ja, ja, dat ja. is, wat is het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, je niet gek laten maken. Kijk, ik begon bij Omroep Max. Toen kon ik amper zelf mijn televisie thuis aan- en uitzetten. Dus ik had nul ervaring. En er wordt vaak gedacht dat als je hier wil werken... dat je dan heel veel ervaring moet hebben... en dat je een opleiding daarvoor moet... Tuurlijk, kan allemaal helpen. Maar geloof in je eigen kunnen. Geloof gewoon, dat heb ik heel mijn leven al gedaan... Ga voor het doel wat je voor ogen hebt. En hoe meer tegenstand je ervaart, ja, dat was voor mij heerlijk. Hoe meer tegenwind, hoe harder dat ik ging. En dat zou mijn, in, in dit, dit, dit dorp waar we met z'n allen in zitten, laat je niet gek maken. Doe gewoon je ding. En uh, dan zul je zien dat het vanzelf wel goed komt. Je wordt alleen maar sterker van je tegen de wind Je wordt sterker van tegen de wind in fietsen, terwijl ik daar ontzettend hekel aan heb. Uh, als kind had ik dat al. Uh, maar gewoon je eigen ding doen en je omringen. Als dat tot de mogelijkheden bedoort, behoort met goede mensen die je goed, van, die, die goed met je voor hebben. Als dat gebeurt, dan kom je ook hier in dit creatieve proces op het Mediapark of wherever, kom je zeker uh, kom je er goed uit. Dank voor je tijd. Graag gedaan. En tot zover aflevering 166 van de Broadcast Magazine Jan Joost Mag Het Weten podcast met Jan Slachter. 
Vond je dit een leuke aflevering? En wil je de komende aflevering niet missen, druk dan vooral op het plusje in de Apple Podcast app. Of op volgen in Spotify, dan mis je helemaal niks. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl